0: On reçoit tout de suite nos invités du jour.
1: Aujourd'hui,
2: au micro de la Radio des Ours, Renaud Philippelli et Yumi Celia qui ont programmé les journées Rester Vivant. Merci de venir une année de plus au micro de la Radio des Ours. Alors, Rester Vivant, ce sont des journées d'été, aux journées Universitaire, trois journées consacrées à des réflexions et ateliers autour de la biodiversité, du local au global, de la santé des écosystèmes à la santé humaine. L'important, en tout cas, c'est de faire du lien pendant ces journées et de réfléchir ensemble. Comment la déconstruction massive de la biodiversité impacte la santé des écosystèmes jusqu'à la santé humaine, avec pour conséquence les pandémies que nous connaissons et celles à venir Rester vivant est un espace-temps d'échange, de coopération, d'exploration, où l'on s'interroge sur notre rapport au monde en partenariat avec la petite université de Chamonix, le à bouch Zouz Collective et les Amis du Cinéma de Chamonix. Alors, Yumi et Renaud, déjà, pourquoi conserver, après trois années consécutives, ces journées d'été
0: <rire> Pourquoi les conserver
2: Ouais, continuer de les faire.
0: Alors, donc, euh, c'est la troisième année en soi, et, euh, et cette année, je pense qu'on les, les a beaucoup repensées, notamment ce partenariat euh, avec les autres associations. Euh, en soi, c'est une, une année charnière euh, où... Où soit, soit cette année on, on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui prend soit on arrête euh, ces journées de réflexion alors pourquoi les conserver parce que, parce que aussi, euh, la nuit des ours c'est un mouvement artistique mais, euh, mais si on peut amener aussi un petit peu de réflexion euh, en plus à travers je pense que c'est quelque chose qui est, euh, qui est très important un petit peu plus euh, clairement euh, et, et donc c'était quelque chose qui nous tenait à cœur euh, euh, voilà, de se, se rester vivant qu'on euh, a vu passer depuis deux ans et que euh, ça fait deux ans qu'on se dit qu'on a une idée, de euh, Yumi et moi, qu'on a une idée de quoi faire de ça. Et, euh, et voilà, et cette année, on a essayé de le mettre en place euh, comme on l'imaginait depuis deux ans.
1: En fait, ça fait euh, deux ans que. En fait, ça fait deux ans qu'avec euh, Rester Vivant, on tâtonne surtout. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés euh, à Paris euh, il y a deux ans. Pour la, la première, euh, le premier test de Rester vivant. Et euh, du coup, plutôt que conserver, c'est une continuation d'une un, espèce de recherche de qu'est-ce qu'on peut proposer autour de, autour de ça, euh, avec La Nuit des ours et surtout d'autres associations avec lesquelles on s'est associé dans la vallée.
2: Mais surtout, on peut rappeler que le premier « Resté vivant », en plus, le, le nom restait, enfin résonnait d'autant plus parce que c'était en 2020, euh, la première édition, et c'était l'année où on a connu tous euh, le Covid et les confinements, surtout. Euh, ce nom aussi, « vivant », il a plusieurs résonances, comme on a pu le voir les autres années, en posant des questions à chacun, chacune des participantes. Euh, pour, pour vous, ça résonne comment, ce mot « vivant », en termes biologiques, en termes philosophiques
1: c'est polysémique.
2: Mais là, dans les questions actuelles, est-ce que aussi ce mot prend pas encore plus de sens Par rapport
1: à la biodiversité, par exemple.
2: Oui, parce que je vois qu'on a différents ateliers et même ce qui est intéressant au cours de ces journées, vous les avez organisés en trois thèmes, on va dire, pour chaque jour comme une continuité. Euh, la première journée, euh, plutôt sur la biodiversité du local au global. La deuxième journée euh, de la santé des écosystèmes à la santé humaine. Et la troisième, la fabrique des utopies. Évidemment, tout ça s'entrecroise. Euh, on voit qu'il y a des tables rondes, des ateliers de réflexion, des balades en forêt, des concerts également. Euh, pourquoi rythmer aussi de cette manière et ne pas faire trois jours, par exemple, que de réflexion dans une salle fermée euh.
1: on, a, on a pensé ces journées... Euh
0: vivante vivant.
1: <rire> justement autant au niveau de la thématique que euh, sur la forme donc on varie énormément les formats euh, on les fait aussi se commencer euh, bon pas trop tôt et pas que euh, conférence enfin c'est pas on le veut pas scolaire en fait et on varie on a des ateliers euh, en extérieur beaucoup euh, un film la fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin qui passera au cinéma Vox à Chamonix le, la, le premier jour au soir, à 18h. Euh, on a un concert, on a une balade botanique, euh, enfin, beaucoup de choses pour tous les goûts. Alors après, euh, vu qu'on a, a pensé toutes ces journées en, en continuité avec un fil conducteur, on aimerait vraiment que, que les gens soient intéressés à suivre vraiment les trois jours de, de l'événement.
2: À partir de quel âge on peut se rendre à ces journées parce que je pense que ça peut être intéressant ouais. même pour des lycéens par ah, exemple
1: Absolument. Alors je sais pas, 12 ans 13, 13 ans, ans, 14 ans Enfin, ça dépend de la maturité euh, des gens et de leurs intérêts aussi
0: c'est ça, et ça dépend vraiment de l'intérêt euh, pourrait y avoir un enfant de 8-10 ans qui est très très, très intéressé par, euh, par le sujet par, euh, par la préservation du vivant et, euh, et, et ça, pour, ça pourrait faire mais je et crois que même les,
2: les enfants, enfin, euh, pour travailler souvent avec des enfants, euh, ils sont très intéressés et au-delà de ça, euh, préoccupés. Euh, mais ils ne le prennent pas. Enfin, je pense que pour certains, ça provoque évidemment de l'angoisse. Mais vu que dès leur plus jeune âge, ils sont au courant directement que l'état de la biodiversité est menacé, il y en a beaucoup qui ont plein d'idées et qui sont aussi, euh, voilà, dans l'envie d'en faire un métier, par exemple et peut-être que croiser des générations ça peut aussi créer justement d'autres questions j'imagine peut-être aussi le fait d'être en déplacement provoque la pensée enfin, on sait que la marche et la pensée s'activent l'une et l'autre ensemble est-ce que ça, ça vous paraît important parce que même dans la nuit des ours c'est une notion très importante le déplacement
1: bah oui <rire> donc déjà le premier jour on est à Chamonix deuxième jour et troisième jour c'est à Valorcine et il y a vraiment tout un cheminement je sais pas entre les lieux mais entre, entre les différentes formes et aussi entre les, les différentes personnes qu'on va voir en fait on va un peu visiter euh, bon, le premier rendez-vous c'est au jardin des barras, c'est les jardins du Bouchabouch euh, à Chamonix donc c'est déjà euh, une Très rencontre beau jardin. <rire> ensuite euh, on se déplace euh, vers la forêt qui est en face parce qu'il y a eu des, des coupes euh, des épicéas à cause du bostriche donc on va parler de biodiversité euh, de la forêt puis ensuite, on va, on va visiter le cinéma de Chamonix. On euh, il y a un concert de la meute euh, Poésie Sauvage au Roland, qui, euh, qui était un peu le QG de nos réunions restées vivantes ces derniers mois.
0: Et le QG un peu du, du Zouz collective.
2: Oui, ça fait aussi un parcours. Euh, C'est intéressant de progresser aussi de, dans ces questionnements-là de la ville, euh, on va dire, à la campagne aussi, de dépasser le col, de se rapprocher aussi de plus en plus de la nuit des ours, de ce que mmh. ça pourrait être. Euh, comment on pourrait donner euh, envie aux gens euh, de venir Parce que je pense que ces journées-là peuvent vraiment être accessibles à tous et toutes euh, pour avoir assisté à plusieurs. Euh, mais je pense que les, les mots peuvent euh, aussi créer une sorte de distance se pas se sentir à l'aise, se dire euh, pourquoi moi j'irais, euh, je suis pas spécialiste, peut-être ça va parler de choses trop pointues, euh, je crois qu'au contraire c'est aussi rendre euh, ces choses accessibles, euh, voilà donc peut-être passer un mot aux gens qui douteraient euh, de, de leur venue, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire
1: Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire On pourrait leur dire que déjà on voudrait euh, bah, les rencontrer, parce que c'est un espace de, de rencontre qu'on a essayé de penser euh, d'abord de faire se rencontrer des gens d'ici mais des gens qui viennent peut-être d'un peu plus loin euh, et puis ce sera euh, s'il euh, si fait beau on sera beaucoup en extérieur il y aura euh, ce sera convivial ouais. et euh, pas que sur les mots justement on a pensé donc pas que des en fait dans le style conférence il y a que la table ronde, encore que ce sera vraiment une discussion, on l'espère. Et il euh, ben, y a des ateliers cuisine, euh, apéro, dégustation. Enfin, C'est pour euh, toucher les gens au niveau de tous les sens aussi, ouais, et ça, pas, que, euh, pas que cérébralement.
2: En parlant des sens, justement, tu voulais dire quelque chose, Renaud
0: ben, Oui, moi, je, pouvais, je voulais juste dire que le programme n'était pas, était pas en fait, pensé et fait pour, euh, pour, pour des gens spécialistes. Euh, du sujet euh, moi même U U Yumi elle, elle, elle a une une part euh, euh, on va dire euh, universitaire derrière elle qui, qui, qui lui donne euh, qui, qui lui donne des connaissances du sujet mais, mais moi à la base pas euh, et, et, et voilà et en fait c'est fait pour, pour les gens comme moi ou comme euh, euh, qui, qui sont intéressés par le sujet qui veulent, qui veulent des c'est même pas découvrir, c'est qu'ils veulent en discuter. En fait, l'idée, euh, l'idée derrière, c'est vraiment de discuter plus que euh, plus que d'apprendre. Euh, et et l'idée, c'est c'est pas spécialement d'amener des réponses ou de euh, mais mais de euh, d'ouvrir une discussion et d'ouvrir des interrogations.
2: Déveiller la curiosité.
0: Déveiller la curiosité sur un sujet et, euh, et donc euh, donc en soi, on, on, tout est fait pour ne, ne pas s'adresser à une table de spécialistes. Mais, euh, mais de s'adresser vraiment à un public, euh, un public euh, large et puis, j'ai envie de dire, innocent. Euh,
2: on a parlé en première partie euh, de comment avaient été pensées ces journées, qui pouvait venir. En vrai, tout le monde peut venir, euh, toute génération confondues, ça peut justement être intéressant, intéressante. Cette année, euh, il y a des associations partenaires, la Petite Université de Chamonix, le Bouchabouch, Sous euh, Collective, les Amis du Cinéma et la Nuit des Ours. Alors, dites-nous déjà comment on peut venir, euh, comment on peut participer à ces journées, comment on s'inscrit
1: S'inscrire sur euh, Internet. C'est la billetterie LOASO à laquelle euh, vous pouvez accéder par, euh, via le site Internet de la Nuit des Ours. Et euh, donc, cette année, on a ouvert ces, ces journées au maximum de, de personnes. Donc, elles sont gratuites pour les adhérents et les adhérentes de ces euh, associations partenaires. Et c'est possible d'adhérer pour l'occasion. Et, sur, sinon, euh, ouais. et sinon, c'est payant euh, Non. Non okay. Enfin, il faut, faut. On est adhérent, ou. Oui. On, on choisit son association préférée et puis on a. Un, voilà.
2: un bon moyen aussi de, de faire. Enfin, euh, voilà, de relier toutes les associations, les actions euh, qui sont. Voilà, avec des actions différentes, mais euh, avec euh, voilà, une envie assez euh, commune euh, de partage. Euh, Yumi et Renaud, vous êtes également dans la nuit des ours. Alors, Yumi, euh, pendant la nuit. Euh, où on partira en bivouac. Euh, tu es
1: également musicienne et tu joueras au lever du soleil. Alors tu joueras avec qui je, Moi je suis musicienne, je joue des taiko, c'est des tambours japonais. Et donc euh, c'est prévu que je joue pour le lever du soleil après un réveil en douceur avec euh, Sonam Shamani. Et euh, avec ou euh, avant, après, euh, un chanteur égyptien une voix vraiment magnifique qui s'appelle Abdoula Miniaoui le cri du caire et j'ai vraiment hâte en fait de cette collaboration, ça va être super
2: ouais, ça va être merveilleux même le juste jouer au lever du soleil je pense il y a déjà quelque
1: chose de complètement rêvé il va falloir juste une grosse logistique pour amener des taïkos là où ça va se passer oui
2: comme la nuit des ours c'est le lieu des possibles on sait que ça se passera, on ne sait pas comment mais on sait que ça, voilà, ça, va, ça. ça va arriver Renaud, toi aussi, es, tu t'occupes également de la fabrication des scènes. Tu travailles le bois euh, chaque année. Comme Si vous vous baladez à, Bal à Valorcine en rando, par exemple, vous vous apercevrez sûrement l'octogone en remontant vers la cascade de Bérard. Euh, quel plaisir tu as chaque année à, à refabriquer euh, des lieux, des scènes
0: Eh ben, euh, alors... Moi, mon plus grand plaisir, je pense que l'octogone, c'est euh, la plus belle scène et c'est le plus beau, c'est la plus belle réussite euh, pour moi de la Nuit des ours, parce que c'est parce que une scène qui sert, qui sert à la Nuit des ours, mais qui sert, euh, eh ben, cet après-midi, il euh, se, se passe un spectacle sur l'octogone
2: avec Gudule, euh, avec on Gudule, rappelle.
0: Euh, donc euh, il donc voilà. Comment, c'est l'octogone du champ des possibles. Donc voilà, bah justement, euh, justement euh, voilà, quand, quand, euh, quand il se passe quelque chose comme ça dessus, en fait, c'est que le champ des possibles a bien été ouvert et que, euh, que c'est une réussite. Donc, euh, donc ça, ça me rend vraiment pas, pas fier, mais vraiment, vraiment content. Et, euh, et en fait, c'est l'idée qui est derrière c'est ne pas agir pour la nuit des ours uniquement mais, mais d'apporter en fait des, des lieux conviviaux et, euh, et de rencontres où, où le temps peut s'arrêter un petit peu, que ce soit pour un, le temps d'un pique-nique ou le temps d'un spectacle. Donc, euh, donc voilà, je pense que le petit temple des enfants, qui est, euh, qui est aussi sur la montée de la cascade de Bérard, euh, fait euh, ravi, ravi tous les parents qui passent là-bas, et euh, avec les enfants qui, qui, qui vont y jouer, et, et voilà, ça c'est l'idée qui, qui est derrière. J'aime pas construire une scène uniquement, euh, uniquement euh, pour la nuit des ours euh, qui, 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 servirait, euh, qui servirait que à ça et qui, et qui, qui deviendrait inutile derrière. Donc euh, c'est vrai que, on va dire en amont, quand on, quand on essaye de, de penser les chemins et construire les chemins, les, les, les lieux d'implantation des scènes, euh, sont aussi réfléchis pour que, pour que ça puisse être utile euh, à tout le monde en fait euh, le reste la de l'année
2: ouais, une pérennité et c'est aussi ça. Euh, ça que la nuit des ours par ces journées on voit de rester vivant une troisième édition euh, la notion juste simplement de rester vivant c'est justement euh, comment euh, fabriquer des choses ou euh, justement ne pas en fabriquer euh, pour euh, pour maintenir euh, nos écosystèmes euh, on peut peut-être faire un dernier tour de cette programmation en parlant des différents acteurs et actrices qui seront présents durant ces journées. Peut-être que nos auditeurs et auditrices en reconnaîtront certains parce qu'il y a des gens de la vallée et il y a aussi des gens d'ailleurs.
1: Donc venez rencontrer, il y aura Guillaume Prat, notre spécialiste permaculture du Butch à Butch, David Vallas, maraîcher bio de Valorsine que les Valorsins connaissent, euh, il y aura la balade botanique avec Cécile Borghini, botaniste, et Xavier Dunant, herbaliste. La table ronde avec Marion Guitny, conservatrice des réserves naturelles des aiguilles rouges. Coralie Amar, qui est vétérinaire. Elsa Marin, médecin addictologue. Et, euh, confirmation récemment, Louise Mouton, qui euh, travaille pour WWF, euh, chargée du programme euh, Entre chiens et loups. Euh, ensuite, Périne Bétain, design culinaire, pour des bouchers écosystémiques. Il euh, y aura un spectacle même, par la compagnie Au fil du vent, spectacle avec trois poules. Euh, une lecture participative avec moi-même. Et ensuite, pour La fabrique des utopies, il y aura donc David Vallas, Pascal Borghini de la Confédération Paysanne Haute-Savoie. Et André Larivière qui a une maison autonome et qui nous parlera de la production de semences. Et last but not least, Marta Vigny pour la dégustation de vin.
2: Ça se terminera en beauté parce qu'on sait très bien que ce qui fait que les gens se retrouvent, c'est souvent par la nourriture et le fait de partager un verre. Comme on l'a dit, ces journées sont en toute convivialité. Alors venez, c'est vraiment riche de partage, de réflexion. Euh, ça sera accompagné de concerts, de visionnages de films, toutes générations confondues alors euh, venez adhérer à ces associations partenaires je répète qu'il y a la petite université de Chamonix, le à Bouch Zouz Collective, les Amis du Cinéma La Nuit des Ours, tant de moyens de se retrouver et on imagine qu'il fera beau parce que La Nuit des Ours on ne sait pas pourquoi mais chaque année se trouve entre euh, entre les pluies et toujours ensoleillée merci d'être venu au micro de la Radio des Ours. Merci, merci. pour l'invitation